0: Hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Landet. Det är dags igen att snacka EU och de pengar som vi får därifrån. Sedan 2007 har det funnits EU-pengar från olika fonder som har använts för att främja landsbygdsutveckling. Den största delen kommer från EUs gemensamma jordbrukspolitik men även stöden i havs- och fiskeriprogrammet är viktiga liksom stöd från regionalfonden och socialfonden. Nu håller man på och förbereder inför programperioden 2021-2027 med en mindre pott pengar från EU. Det talas om att det ska bli ett större fokus på fondernas kärnuppgifter och att de ska vara mer kostnadseffektiva. Så vad får det för konsekvenser för utvecklingen på våra landsbygder? Jag tänkte vi skulle börja med en presentationsrunda
1: först. Du får berätta vad du heter och vad du jobbar med. Tack, jag heter Per Kallenberg och jag jobbar som statssekreterare och Jenny Nilsson som är landsbygdsminister.
2: Och jag heter Maria Gustafsson och jobbar som verksamhetsledare i landsbygdsnätverket.
0: Och vi befinner oss i år på nätverkets stora träff och ni två kommer precis från en workshop där dessa frågor har diskuterats. Jag tänkte vi skulle börja där. På plats var ju representanter från regeringskansliet och personer från berörda organisationer, myndigheter och från näringslivet. Maria kan du helt kort berätta vad det handlar om och vad är det viktigaste som kommit fram?
2: Det har ju varit fyra frågeställningar som har diskuterats utifrån de fyra fonders olika behov eller framförallt tre fonders olika behov. Dels är det den gemensamma jordbrukspolitiken och dels är det regionalfonden och dels är det det som handlar om havs och fiskeri. Programmet i nästa programperiod. Då. Frågorna har handlat om hur kan vi samarbeta för miljö- och klimatåtgärder. Hur kan vi jobba eh, mer för att främja eh, nya företag med generationsskiften. Alltså, överlåter så får det här att flyta på bättre så att vi får en växande skara med företagare i landsbygder. Och En tredje fråga har handlat om eh, relationerna land-stad- och det som har lyfts det är ju väldigt mycket det här att, att eh, vi behöver resurser som främjar samverkan. Eh, ett sånt här exempel också att vi behöver resurser för att främja kompetensutveckling inom vattenbruk och fiskerinäringen. Vilket eh, tycker jag var något nytt jag hörde idag som jag inte har hört så mycket mm. förut.
0: Och, och, och Per vad tycker du är det viktigaste som kom fram här idag?
1: Det som jag hör som är jätteviktigt det är ju allt engagemang först och främst. Och att det kommer så mycket bra idéer på, men vad kan vi förbättra och vad kan vi utveckla? Och nu har jag inte varit här hela dagen men jag har fått vara med och höra slutsatserna. och Det är det jag tänker. att Det finns, det finns en så lång historia kring det Vi har jobbat med det ett tag, och vi kommer jobba med det i lång tid framöver också. Och Det är nästan som att vi, vi förvaltar idéer och sätt att jobba på. Och nu är tillfället när vi stannar upp och så säger vi så här men hur, kan vi, hur kan vi jobba in lite nya tankar till exempel? Kan vi få in mer klimat- och miljöperspektiv i det lokala arbetet? Eller kan vi... Ja, kan vi, kan vi få in då, lite som du sa Maria, hur kan, fisk, hur kan fisk, utvecklingen av fiskerinägen, hur kan vi lyfta fram den? Den är ju jätteaktuell idag när vi beslutar om torskfiskestopp och, stopp och eh, hela beståndet i Östersjön är, är svajigt när det gäller fisken. Så det, blir så, det blir så intressant att höra alla de här olika deltagarnas tankar om både hur kan man utveckla det i form men också utifrån hur världen förändras. Mm.
0: Och Sverige får ju alltså troligen mindre EU-pengar jämfört med nu. Kan ni kort förklara varför?
1: Alltså, De här pengarna eh, som det handlar om är ju EU-fonder framförallt. Mm. Det är i storleksordningen 10 miljarder per år- som vi eh, slussar och fördelar eh, till en rad åtgärder. Och då är det så att i de stora förhandlingarna om EUs budget- och det här är en del en, en del av det, en ganska stor del av det- så, så ser man nu att när, när Storbritannien försvinner ur EU- Ja, då ökar behovet av medlemsavgifter och då lutar det åt att Sveriges... Alltså skulle man bara fortsätta som vanligt så skulle Sveriges medlemsavgift öka ganska mycket. Och då så behöver vi se på sätt så att Sveriges medlemsavgift inte ska öka helst. Mm. Tanken i målsättning är ju det. Och sen ser vi i förhandlingarna att det här kommer bli oerhört, oerhört tufft. Men vårt mål är att hålla nere den svenska medlemsavgiften. Och då måste det betyda att vi skär någonstans. Och då är det här ett av de ställena. Så
0: man skulle kunna skilja på, den, på britterna som har sagt att vi vill gå ur EU?
1: Det skulle jag gärna göra.
2: <laughs> det jag är lite orolig för det är ju att, att vi vet ju av koncentration och fokus att det driver stordrift mm. framför sig. Mm. Och, och jag är lite orolig för att det vi gör i landsbygder är ofta av mycket mer småskalig karaktär- mm. Och jag är lite rädd för att dels av det skälet att saker ramlar mellan stolarna men också för att det vi gör mycket i landsbygdsutveckling också är så diversifierat och omsluter så många olika delar. Och då passar den inte in i något stuprör.
0: Kan du ge oss en samlad bild av hur arbetet med förberedelserna ser ut i de olika
1: fonderna? Ja, vi ligger i lite olika fas. Eh, måste man säga. Och då är vi eh, helt i fas som det ser ut just nu med socialfonden, regionalfonden och havs- och fiskerifonden. Eh, om de stora budgetförhandlingarna blir klara i tid så kommer de nya programmen att sätta igång 2021. Och när det gäller landsbygds- och jordbrukspolitiken så ser det ut som. Uh, att det är 2022 som är startdatumet, alltså, alltså uh, kappen som vi brukar kalla det. Mm. Så där är det lite, uh, lite ofas, uh, så det är ett väldigt jobb att även om de olika måldatumen och deadlines ser lite olika ut så gäller det ändå att vi håller ihop det så att det synkar med varandra mm. så att åtgärderna går ihop. Och än så länge tycker jag att det funkar, men det... Jag tänker i det här
0: förberedelsearbetet då hur involverar man expertis och erfarenheter från olika intressenter här?
1: Det, gör, det finns det, just för jordbrukspolitiken så finns det en väldigt noggrant reglerad process ifrån EU då ska man ha en vi gjort en sån här så kallad SWOT-analys alltså styrkor, svagheter och möjligheter mm. och man börjar verkligen underifrån med mata in alla möjliga problem som skulle kunna lösas med den här politiken och så smalnar vi av det vi har en bruttalista och så kokar vi ner den till det som det ska bli i slutändan så där finns det tydliga processer och då är vi beredda och det är vi just nu och har varit under en tid vi är beredda att lyssna på alla det är ambitionen
0: och Hur tycker du att behoven av landsbygdsutveckling fångas upp här i förberedelsearbetet?
1: Jag skulle säga att det är själva utgångspunkten för hur vi pratar. Landsbygdsutveckling är ett väldigt brett begrepp. Så. Men ytterst så när jag och min minister Jenny kommer med behoven så handlar det ju om möjligheter till företagande i landsbygden, möjlighet att leva i landsbygd. Och så är det olika branscher, det kan ju vara fiskeribranschen, det kan också vara jordbruk och så vidare. Det är det olika fonder. Men också mer strategiska, långsiktiga perspektiv. Och som kompetensförsörjning som är en jättefråga mm. och då måste vi orka ställa oss frågan hur, vi, hur kommer de här fonderna vilken roll spelar de i framtida kompetensförsörjning och där har inte jag något svar riktigt men, men när det handlar om så stora medel och så stora och viktiga insatser så måste man eh, ta alla de viktiga politiska perspektiv i landsbygden och i alla fall ställa sig frågan vilka fonder ska jobba med det här och vilka ska inte göra det
0: Och det blir ju ett troligt fokus på fondens kärnuppgifter. Vad, vad finns det för risker med ett sånt fokus och, och med en mindre pott pengar?
1: Det finns projekt som har löpt över lång tid och jag kan inte säga vilka de är. Men, 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 men om man ska göra en, en tydligare inriktning och en avsmalning som det egentligen handlar om, då kommer det blir en konsekvens att vissa saker som man har gjort kommer man inte kunna göra längre. Mm. Och det är alltid smärtsamt. Särskilt om man har tänkt på en fortsättning. Och, 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 så jag är beredd på att det kommer komma en hel del kritik både mot förändringar i regionalfond och jordbruksfonden, vad den kommer heta fortsatt och, och landsbygdsfonden. Mm. Um, så, så det är väl den, det är priset man ibland betalar om det ska bli effektivare och tydligare och mer ändamålsenligt. Men sen är det för tidigt att säga exakt vad det där blir. Mm. Men jag tror att en liten fingervisning får man när man tittar på att med så breda målbeskrivningar som vi har idag för de olika fonderna så kan till samma projekt så skulle man kunna hitta medel från väldigt flera olika fonder för alla för det ryms inom många olika målbeskrivningar mm. och där tror jag att över tid så tjänar vi på att ha lite tydligare vad använder man regionalfonden till vad använder man socialfonden till vad använder man havseri, fiskerifonden till och vad använder man kommande landsbygdsprogram till så mm. att det blir tydligare mm. då kommer det över tid också bli enklare att söka mm. och sådana konsekvenser men det kan bli jobbigt i början
0: jag tänkte hålla kvar vid just främjande medel. Kan du säga någonting om, om vi kommer att ha kvar sådana medel lika mycket som nu?
1: Vi vet ju inte exakt hur förhandlingarna går. Men om man ser det som en helhet med EU-pengar och nationella medel så, så tänker jag mig i slutändan att det, här, det är inte några stora nedskärningar vi pratar om utan det är snarare vad som ska betalas med vad. Och Här kan man ju se, i alla fall i innevarande period, att det finns fantastiska medel som har gått in- men det har gått väldigt mycket in i projekt typiskt. Och här måste vi också fråga oss. Ibland så behöver vi ha mer långsiktiga satsningar- som ska gälla över lång tid. Och då kanske det är mer i den nationella budgeten- som de ska tas. Så jag tror att över tid så kommer vi- behöva satsa mycket mer, i alla fall mer- på landsbygden än vad vi gör idag. Men med vilka pengar och vad som är EU-fonder och inte- det låter jag vara osäkert mm.
2: En, en liten kommentar till det det är ju också att eh, jag tycker det är bra också nu det, det som jag tycker är kraften i livsmedelsstrategin till exempel det är ju nu att vi Börjar också få en rörelse emot att, att det finns nationella resurser som börjar upptäcka att ah, här är en tillväxtnäring. Mm. Mm. Och så börjar liksom det kraftsamlas av andra nationella verktyg. Så att vi inte bara hänvisar primärproduktionen och hela livsmedelsförädlingskedjan till europeiska jordbrukspolitiken- Nej. utan att vi faktiskt nu börjar- och det tycker jag är en styrka- liksom med det som händer nu. Så där måste jag ju säga att det har ju varit- tror jag den största förtjänsten hittills- med livsmedelsstrategin- att, att vi kraftsamlar även våra nationella resurser- att också rikta sig till den näringen- vilket har varit svårt förut. Och, och det behöver vi verkligen- vi behöver det. Så att det här är ju ett, ett samspel, liksom att se helheten av behoven i landsbygdsutveckling och där vi behöver använda alla verktygen.
1: Jag är jätteglad att du säger det, för, att, för att, det finns en väldigt tydlig gräns för hur långt man kan komma med stöd, mm. direkta stöd, oavsett om till en jordbrukare eller till mm. ett projekt, utan... Det gäller att hitta just företagande i landsbygden. Mm. Det kan ju vara jordbruksföretag eller fiskeriföretag eller, mm. eller skogsföretag. Och där, just med livsmedelsstrategi så ser vi att det är livsmedelsutveckling. Mm. Det är vi dåliga på. Mm. Och kan vi få till det och med fördel i, i landsbygdsmiljöer då får vi ju en utvecklingskraft och en drivkraft som är långt mycket större mm. än vad vi kan göra med EU-fonderna. Mm. Och, och det är samma sak om man tittar på... Hur konsumerar vi mat i Sverige? Vad är det vi köper? Vad är vi beredda att betala för? Skulle vi få upp ögonen bara lite mer för de fantastiska mervärden som finns i svensk mat? Mm. Det låg antibiotikaanvändning till exempel i djurhållningen eller eh, låg användning av... Eh, Bekämpningsmedel och andra saker. Om vi skulle förstå hur bra det var, om man ska mm. vara ärlig, och vilja betala för det, då skulle landsbygden kunna få en enorm skjuts. Mm. Så vi får inte, det får inte isoleras i diskussionen om bidrag och stöd. Nej,
0: exakt. Och på den här äh, träffen här, som vi var på precis, så pratade man också lite om äh, lokalt ledd utveckling. Äh, jag är ju snurrad vid det också här. Äh, hur ser era bedömningar ut vad gäller lokalt ledd utveckling och möjligheten att som nu fortsätta använda flera fonder för att jobba med LIDER-metoden?
1: Det är lite tidigt att svara på. Vi vet ju att 5% av pengarna i landsbygdsdelen och nya jordbruksdelen ska gå till LIDER. Men det sägs ju ingenting om de andra fonderna. Och Lite som vi har pratat om idag tidigare så. Ytterst så handlar det om, vad kan vi göra inom Lider? Det måste vi hålla väldigt högt. Den flexibilitet som finns idag att göra åtgärder lokalt, den vill vi behålla. Och sen om det kommer vara genom fler eller att det räcker med de pengar som ligger inom jordbrukspolitiken. Det är för tidigt att säga, det beror på en rad saker. Det beror på vad de andra vad man vill inom de andra fonderna, men det beror också på vilka möjligheter som finns inom den kommande jobbspolitiken. Så att vi, vi genomlyser det här väldigt noga, så kan man säga.
0: Och, och mot slutet här då, eh, ni ska liksom få, få sammanfatta era känslor inför den nya programperioden.
2: Det vi pratade om tidigare, att av... av eh, mycket goda skäl så, så går vi förmodligen mot en ytterligare avsmalning men jag är lite rädd för det här symbioset som, mm. som olika sektorer och system och näringar är beroende av varandra i en lokal kontext att vi tappar mm. bort det och småskaligheten att mm. vi tappar bort utrymmet för de här småskaliga satsningarna så att jag har en liten knöl i magen kring det faktiskt.
1: Mm. Ja, men du har ju varit med, tänker jag. För mig är det den första övergången mm. som jag gör- så jag kan inte gå tillbaka i tiden på det sättet. Mm. Men eh, det jag tycker är roligt med att komma in så här- som jag har fått förmånen att göra- det är att nu står vi vid en sån punkt igen- där vi kan vända, vända på stenar i olika mm. områden. Och det gäller ju då också de nationella politikområdena- mm. som vi kan passa på att titta på också- mm i förhållande till, till de här EU-fonderna. Så jag, jag tycker alltså det, det är ju väldigt osäkert hur det här ska bli kan man säga. Men det jag tycker är roligt med det, det är att få, få möjlighet att att det blir lite så att man sätter sig ner vart sjunde år och sen så jobbar man på i sina respektive stuprörande men nu är det tillfället att vi samlas både i branscher men också inom regelskrig och mellan myndigheter och har ett slags gemensam stort tänk och det i sig är roligt och gör mig ganska hoppfull och sen så vågar jag inte jämföra med om det blir bättre än 2007 till exempel. Men, det, men det, ja, jag är ändå rätt så hoppfull givet de diskussioner vi har.
2: Någonting som jag tycker är roligt i alla fall i signalerna från kommissionen- mm. Det är satsningarna på klimat Alltså den här klimatmedvetenheten Och, att man, och, och, och där är det ju som du var inne på Pär tidigare Alltså vi i Sverige är ju så långt framme redan va? Och här kan vi, vi har vi ju världens chans att göra något bra I synnerhet i och med att vi har den här mycket bra livsmedelsstrategiska satsningen nu mm. Så att det, ska, det ger ju oss en, en start sträcka som vi liksom har klarat av, mm. som, och här använder vi de här resurserna smart nu, så kan vi verkligen växla upp de här delarna. Så det, ja. om jag hade en liten oro på ena sidan, ja. så känner jag mig väldigt positiv ja. på det här i det här området då, när det gäller klimat- och miljöfrågorna. För
1: precis som kommissionen säger så vi är framme långt framme i klimat- mm. och miljöfrågorna. Vi är inte långt framme i att eh, utveckla vårt näringsliv alltid ute i alla regioner och kommuner eller skapa tillväxt utifrån det här. Mm. Och det är ju det som vi ser från centralt håll och som EU ser att det här kan Sverige jobba mer i. Det, det, det är roligt. Mm.
0: Om ni tänker er fram till 2027 då och får önska fritt var har de här EU-verktygen som finns tillgängliga gjort störst nytta för på svensk landsbygd?
1: Oj, vilken bra fråga. Jag, jag hoppas att det här lokala avtrycket- som vi kan se överallt har blivit ännu lite större. Mm. Och att medvetenheten om att de här pengarna finns- och används... Är, alltså så här, nu har inte jag gjort någon mätning själv- men om man skulle göra en sån mätning- då så skulle jag vilja se ökad medvetenhet. Men sen hoppas jag också- att, vi, att, att det finns någon koppling till exempel i hur har arbetsmarknaden utvecklats. Hur har matchning mellan individer och företag utvecklats. Och att man då kan se att fonderna har spelat en roll mm. tydligt och mätbart. Mm. Och också eh, när vi tittar på eh, ute i hur olika regioner i samverkan med högskolor och kommuner har jobbat med den regionala utvecklingen- av både arbetsmarknaden och, 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 och företagen, det hänger förstås ihop. Att man kan se att ja, men det här har fonderna- på något sätt spelat en roll också. Skulle det vara så- så skulle jag vara oerhört nöjd.
2: Mm. Och där instämmer jag med dig- jag, jag skulle vilja säga att, att jag hoppas att vi har en produktion i landsbygder oavsett vad det är för näringar som faktiskt inte ger något klimatavtryck utan är konkurrenskraftigt just för att man har lyckats ställa om och vara konkurrenskraftig och vinna nya marknader. och ja, Och då har man också kunnat använda fått möjlighet att kompetensutveckla sig- och för det ändamålet. målet. Eh, så det, det tycker jag är en sån här stor förhoppning- eh, att vi eh, liksom, eh, nu har de här möjligheten att använda de här resurserna på det sättet.
0: Ja, då stänger vi landets butik för det här avsnittet. Vill du höra mer i detta ämne- då kan man surfa in på www.landsbygdsnätverket.se Gå till podden Landet. Där har vi en bra sökfunktion där du kan hitta flera avsnitt i just genren politik och program. Det bara bocka i där och trycka på sök. Peter Gropman heter jag. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.